1: Bienvenidos, geonáufragos del mundo, al Geocast semanal. Hoy es 15 de octubre del 2014. Esta semana vais a tener una semanita completita con Geocast Away, porque, bueno, ayer saqué el podcast sobre el terremoto que ocurrió el, la noche del lunes aquí en El Salvador. Y hoy el semanal con Vicente. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Esperando que todos por allí también estuviese estéis bien. Así que.
1: Sí, sí. Eh. Uh, Todo bien, a pesar de que fue un 7.3 de magnitud. Y bueno, por suerte, por suerte. Eh, no hay mayores problemas, alguna cosa puntual, pero bueno, eh, os encomiendo a que escuchéis el, el podcast sobre, sobre el sismo, que, que narra un poco mis vive vivencias personales y también aspectos técnicos, claro, de, de, del sismo. Um, voy a hacer un par de, de anuncios y, y, y luego resumimos, hacemos un, un menú de las noticias, ¿vale? si ¿Sí te parece perfecto, solo quería recordar que primero van a ser las jornadas de podcasting eh, en Barcelona los días 24, 25 y 26 de octubre o sea, ya de aquí este fin de semana, no, el siguiente y Oscar Oscar se va a pasar por las jornadas del sábado 25, así que si queréis pues, charlar con él o, o regalarle algo, pues ahí se va va a estar. Y también, bueno, habrá muchos podcasts, muchas charlas. y, y hacer
0: peticiones y cualquier cosa, y esas cosas también se le puede hacer.
1: Sí, sí, cualquier cosa él va a estar por ahí, así también lo veis. Yo no voy a poder ir porque obviamente... Los billetes están caros, todavía estoy en El Salvador, y no, no, por motivos de trabajo, por dinero y por tiempo, me, me es imposible Ya fui, el año pasado sí estuve en las de Madrid y, y este año pues no, no voy a poder estar, pero eh, Oscar va a estar ahí y tú Vicente tampoco vas a poder ir, ¿no?
0: No, yo tampoco, estoy en, estoy en Sevilla tengo que ir este fin de semana a Valencia sí o sí, pero, pero bueno, vuelvo el domingo a Sevilla y voy a estar ahora una temporadita en Sevilla. Me resulta me queda también un poco a desmano. Bueno,
1: pues eso. El sábado 25 en Barcelona, en el Valkyria Hub Space, que esto está en el Carré Pujades 126 de Barcelona. Ya tenéis el anuncio hecho. Si os gustan los podcasts, porque ahí va a haber de todo. eh, Va a haber de todo. Charlas... Eh, charlas, podcast en directo y bueno, quizá lo más interesante pues conocer a, a oyentes y que se reúnan ahí oyentes y, y podcasters y otro anuncio es eh, ya habíamos mencionado que se habían abierto los premios Bitácora, salió la primera clasificación parcial y vamos terceros amigos, amigas o del mundo, ¿qué habéis hecho? vamos terceros, eh, no nos lo creemos, eh, queda mucho, el camino es pedregoso y lo difícil ahora es mantenerse, uh, así que si todavía no habéis votado, a ver si podemos mantener eh, pues este tercer lugar que sería, bueno, increíble. Yo creo que voy a tener que pensar en hacer alguna promesa como un podcast de geología termine tan alto en los premios bitá bitácoras. Y nada, agradeceros a todos y pues si no habéis votado, seguid votando, eh, que una tercera posición para un podcast de esta temática de geología y ciencias de la tierra, pues sería increíble que, que quedara, que quedara en alto. Como digo, lo difícil es mantenerse, así que bueno. Eh, seguid votando. Y si tenéis compañeros, amigos, si estás en la facultad o en la o en el instituto, pues eh, también recomendad a vuestros amigos. No solo que nos voten porque sí, porque tampoco yo creo que eso no nos interesa. Lo que nos interesa son tener más geonáufragos en la comunidad, que nos escuchen. Eso es la prioridad, no es ganar. Nos, nuestro afán es, pues sí, promocionarnos para que nos conozca más gente y llegar a más oídos. No votar y que pues ese voto se quede luego en, en nada que no, no, no corresponda con, con una suscripción para seguir uh, escuchándonos. Eso es lo que queremos nosotros, geonáufragos. Y esa es la idea de participar en estos concursos, promocionarnos para tener más gente. Así que no es ganar, sino conquistar más geonáufragos. Y bueno, hecha este anuncio, que, ¿qué noticias tienes?
0: Bueno, yo voy a empezar... Tengo dos noticias que tienen que ver con, con el MIT, con como has pillado haciendo ahí con el Massachusetts con el, el, el Technological Institute, ¿eh? y, y que la primera tiene que ver pues con lo que pasó esta semana en El Salvador, bueno, que tiene que ver con el con el, ¿no? Con el terremoto, ¿no? porque temen, ¿no? unos investigadores del MIT que un gran terremoto se desencadene frente a la costa de Estambul. Entonces, me explico, ¿eh? es una noticia de, de la web de Noticias de la Ciencia y Tecnología y que, bueno, Estambul, según las previsiones de la ONU, será para el año 2015 la ciudad más poblada de Europa y, sin embargo, podría estar en riesgo de sufrir un gran terremoto y cuyo epicentro estaría en la zona marítima frente a la costa, que es la conclusión a la que han llegado los investigadores del MIT eh, y junto con instituciones de Turquía, de Turquía al analizar el riesgo sísmico de esta ciudad turca y de la región circundante. Entonces lo que han encontrado, en general ya se sabe, que cuando en un segmento de la línea de falla se dejan de registrar seísmos, puede significar dos cosas. La primera es obvia, que está inactivo, ¿eh? y la segunda es que esta, este segmento eh, está acumulando tensión estructural durante... un determinado tiempo, que pueden ser, por ejemplo, décadas, hasta que llega el momento en que tarde o temprano, inexorablemente, libera esa energía acumulada, que es lo que va a causar este terremoto potencial. Entonces, el equipo, que está liderado por Michael Floyd y Semit Erg Ergitav, han encontrado evidencias para ambos tipos de comportamientos en diferentes segmentos de la falla norte de Anatolia que se considera una de las zonas sísmicas más energéticas del mundo, que son una falla similar en escala a la falla de San Andrés en California y que, se que, es que tiene una extensión de unos 1.200 kilómetros a través desde el norte de Turquía y bajo el mar Egeo. Han llegado a esta conclusión analizando 20 años de datos de GPS a lo largo de la falla y han determinado que el próximo gran terremoto que afecta a dicha región eh, se va a desencadenar en un lugar donde no se han registrado sismos, rodeados de otros en los que sí, bajo en una zona bajo el mar de Mármara, eh, a unos 8 kilómetros al oeste de Estambul. Y en, con, y en contraste parece que el segmento occidental de dicho lugar se mueve sin producir terremotos de gran intensidad, ¿no? o sea, que han encontrado la zona donde más o menos lo han ubicado. Eh, y a esto se une qué? Pues se une que, que Estambul es una ciudad grande con edificios muy antiguos que no cumplen los estándares modernos de, de, de construcción, ¿no? de la seguridad en la construcción antisísmica que hay en otras zonas del mundo. Como por ejemplo hablan ellos, como comparándolo con, con la zona de California. Uh -huh. Y desde esta perspectiva, ¿no? dice que es un, un lugar, el, los sismólogos dicen que es un lugar especialmente peligroso. Por las dos cosas, ¿no? Por las altas probabilidades de que se en un terremoto fuerte y por el alto grado de vulnerabilidad de muchos de los edificios e infraestructuras. Que, bueno, que podría ser con, con el derrumbe potencial de todas estas gentes causando la potencia, o sea, pudiendo causar, ocasionar la muerte de mucha gente. Y obviamente uh, sigue siendo imposible de precisar cuándo podría ocurrir semejante terremoto Sí que eh, hablan de que sería de una intensidad, de una, perdón, de una magnitud 7 o incluso superior. Así que, fíjate, ¿de cuánto fue el de ayer, el del lunes?
1: 7.3.
0: Bueno, pues de, de, bueno, pues más o menos eh, en ese orden nos, se están moviendo, están, están hablando. Uh
1: -huh. Ahora que mencionaba dos cosas, una que has dicho antisísmica, me acuerdo que un día me regañó, no sé si era un sí, sismólogo, sí, no es cierto. Que me dijo, no, 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 eso no se dice es sismo resistente, yo, ah perdón sismo
0: resistente, sí señor, tienes toda la razón y ahí yo me, me...
1: no, a lo mejor está así en la noticia seguramente también
0: ¿eh? no, iba a ir cortando también para hacer un poco así
1: y, y la otra es que respecto a la falla de Anatolia que sí que es una de las más brutales que hay, eh, recuerdo que eh, Luis Quevedo entrevistó a Oscar en su podcast de Ideómica a, hablando de Turquía porque creo que ahora está en su documental y tuvo que... Una de las localizaciones era ahí en, en Turquía y, y entrevistó a Oscar a, al respecto. O sea que si buscáis en el podcast de Ideómica de Luis Quevedo, creo que Oscar hace una explicación también de, del contexto geológico de, de Turquía. Vale, voy con mi noticia. Venga. Una de las que tengo. La, la primera es acerca de la de la polaridad de la Tierra. Y supongo que todos habéis oído hablar de que la Tierra tiene un campo magnético y de que puede que este campo se invierta. El titular dice, los polos magnéticos de la Tierra pueden invertirse en lo que dura una vida humana. Ya estamos con el titular apocalíptico. En fin, la cuestión es que eh, hasta ahora... Se creía que, o los estudios que ha habido, no han podido precisar cuánto tiempo tarda en hacerse este cambio de polaridad. Y se sugería, o se había llegado a la conclusión de que podía durar miles de años. Pero pero ahora un equipo de científicos de la Universidad de, de California ha descubierto que, que esta inversión, puede eh, que, que data precisamente la última, la última inversión sucedió hace unos 786.000 años, eh, pues des han descubierto que esta última, precisamente esta última, ocurrió en poco menos de 100 años. De ahí el titular, ¿no? Eh, este hallazgo se basa en el análisis de, uno, de, de la alineación de los minerales magnéticos ¿no? de una, de unos sedimentos lacustres que ahora obviamente están aflorando eh, en una cuenca de, eh, de, los, de salmona en los apeninos, en los apeninos eh, franceses, eh, perdón, italianos y concretamente lo que han hecho es mirar la relación argón 40, argón 39 de esos sedimentos en eh, en una transición porque esta transición que ocurrió hace 786.000 años tiene un nombre que se llama Reversión de Matuyama Brunes no sé si lo habías
0: oído yo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Regresión de...?
1: Reversión Matuyama Brunes
0: Sí, hombre, claro
1: pues ahora ya lo sabes. La última reversión magnética del campo magnético de la Tierra se llama Matuyama Brunes. Tiene este nombre. Pues eh, aquí es donde han estudiado estos científicos. Ah, la. Ah, pero estoy comprobando que he dicho bien el, el nombre. Sulmona, sí. Eh, con esta relación argón 40, argón 39 eh, la, los sedimentos. En esta transición y han visto que la, eh, eh, ha habido una tasa de acumulación de 0.2 milímetros por año. Entonces, viendo la tasa de, de posición y la, la orientación magnética, han llegado a, a, a esta conclusión. Por lo tanto, dos cosas que ha afinado este estudio. Por un lado, ha precisado que, que la reversión Matuyama-Brunes, de la que estamos hablando, sucedió hace 786.000 años, porque no se tenía claro, había un intervalo ahí entre 770.000 y 795.000, y ellos han afinado a 786.000, y que este cambio fue eh, en un periodo de 100 años o, o menos, no debido a este estudio que han realizado en, en estos sedimentos. Claro que... Ahora viene la parte de consecuencias o implicaciones. Uh, hoy la Tierra está disminuyendo 10 veces más rápido de lo normal su campo magnético. Entonces, eh, aunque sí se menciona que no, no hay registro geológico, que muestre evidencias de catástrofes o, en principio, catástrofes a nivel planetario causadas por inversiones magnéticas. Pero, eh, bueno, no se sabe. Ahora todo está más electrificado, todo son conexiones eléctricas, satélites, etcétera Y en, en ese aspecto no sabemos cómo puede afectar a la parte tecnológica. O también si hay una, un debilitamiento del campo magnético en esta transición, eh, la afectación que, o sea, estaríamos menos protegidos a los rayos eh, del Sol, los rayos cósmicos y, bueno, podríamos tener quizá una... Tasa mayor de cánceres, posiblemente. Esto queda en el aire, en el estudio se centra en la parte geológica, pero, bueno, surgen estas inquietudes um, respecto a, a este posible cambio de polaridad y, y su debilitamiento en, en, el, en el proceso. Así que esta era mi primera noticia.
0: Pues, muy bien, pues ya continúo yo con mi segunda noticia, que también tiene que ver con los especialistas del MIT, ¿Eh? y que habla de que, de que, bueno, tú sabes los, los famosos ripples, ¿no? Los, los los estudiarías en la carrera, las ondulaciones producidas por por el oleaje.
1: Uh -huh. pues y que quedan es... que quedan fósiles, esto aclaremos sí. esto, que, ¿no? es que quedan en los sedimentos y que uno va sí, a estudiar.
0: Y uno estudia, estudia entonces pues, desde la polaridad, la corrientes y tal. Entonces nos dan un montón de información. Pues resulta ser, que yo desconocía por completo el tema, que, que existen también... Unas impresiones muy similares, en miniatura, en rocas de, mucha, de muy antiguas y que son como pequeñas arrugas milimétricas, de muy, mucho más pequeñas que los riples Y que no aparecen en rocas recientes y, sin embargo, aparecen o son fáciles de encontrar en rocas, eh, son abundantes en, en determinados tipos de, de sedimentos antiguos. Y, bueno, pues eh, la comunidad científica se ha planteado durante muchos tiempos diferentes teorías. Eh, algunos, las como por, por similitud, las asociaban al oleaje y otros eh, incluso la asociaban a la posibilidad de que fuese antigua espuma del agua del mar que haya, hubiese fosilizado. Pero ahora, un equipo del, del MIT y del Smith College en Northampton, en Massachusetts también, eh, eh, han, han identificado un posible mecanismo por el que pudieron formarse estas ondulaciones, y que están relacionadas con, con la presencia eh, microbiana. Lo que hablan es que las conclusiones de esta investigación se suman a otros indicios y que serían que para que estas arrugas fuesen de origen biológico y eso, eh, por a partir de microbios. O encaja Este origen encaja con la mayor formación de tales ondulaciones justo tras las extinciones masivas de vida porque poco después de una extinción masiva el fondo marino se llena de alfombras microbianas eh, que son los bastante resistentes como para soportar el flujo de agua y servirles de búnker a estos eh, microorganismos refugiados en su interior. Y a medida que estas alfombras se van destruyendo, pues dejan pequeños y ligeros agregados microbianos que se desplazan en la arena subyacente, que crean estos patrones ondulados que son los que van a quedar preservados en los sedimentos. Entonces, es lo que dicen ellos es que, se, que es de origen, de origen biológico, asociado normalmente a grandes extinciones y que por eso han fosilizado. Así que nada, es una, una nueva explicación para, para un proceso, para este proceso. Y ya está.
1: Bueno, curioso. Seguimos viendo cómo la vida se abre camino. ¿vale? Seguimos. Y, vaya, yo sigo con el MIT, sigo con el MIT. Massachusetts. Están, esta
0: gente tiene que tener mucho dinero, ¿eh?
1: Tienen mucho, mucho dinero, sí, sí. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos. Bien, estos, bueno, han, como tienen mucho dinero y mucho tiempo, acaban de sacar un informe un estu unos estudiantes que han presentado en el 65o, supongo que se dice así, internacional, el Congreso Internacional de Astronáutica en Toronto, Toronto, en Canadá. Que, por cierto, ¿sabes de lo que se ve desde la torre más alta de Toronto?
0: Sí, sí, sí. Sí que lo sé. No hace falta que lo digas.
1: Bueno, y los que no lo saben, lo tendré que decir. Bueno, al final que del programa.
0: Que lo busquen, que lo busquen, que
1: lo busquen. Pues eh, han hecho un estudio eh, viendo la factibilidad de la misión Mars One. ¿Te acuerdas tú de Mars One? Sí. Mars One es este proyecto que pretende... Eh, voy a agregar misión suicida, que pretende enviar gente a Marte para que se colonice ahí Marte, pero no vuelva, no regrese y hay que se apañen. Eh, entonces han he hecho un estudio bastante crítico y el titular, de hecho, lo tenía aquí. Eh, los tripulantes de la misión Mars One se morirían de hambre, según el MIT. Así, patapam. Y, pero, pero bueno,
0: dependerá de la cantidad que lleven de reservas, ¿no?
1: No? Sí, bueno, 60. Eh, yo no me he leído. La verdad es que ni me interesa de momento lo que plantean Mars One los, los, los que están impulsando este proyecto, cómo van a, a, a gestionar todo el proyecto. De hecho, para eso está el MIT, este grupo de, de estudiantes, que por si son estudiantes, uh, que han hecho este estudio. Pero uh, ellos sí que lo han estudiado con la información disponible por parte de. De hecho, lo recalcan en su informe que. Eh, es lo, lo que han hecho es partir de la información disponible es, está en PDF se puede consultar sin ningún problema lo vamos a poner en las notas del, del podcast eh, va, varias cosas que dicen ya si sí, te vayas a las conclusiones no me lo, lo no me he leído entero el archivo PDF me he leído la noticia y las conclusiones que son un poco así resumidas y cortas y es lo que me interesa eh, Cultivar plantas eh, es inviable, según el MIT, porque el sistema de producción y almacenamiento de alimentos no sería suficiente para generar la cantidad de calorías que necesitarían ingerir eh, cada día los, los astronautas, en este caso. Además, producirían un excesivo nivel de oxígeno dentro de los habitáculos, que sería fatal. ¿Eh? O sea, entiendo bajo esto que pues, una de las propuestas es claro, cultivar tu propia comida dentro de los módulos y pues ellos uh, mencionan en el MIT estas salvedades uh, del oxígeno y del, del tema de las calorías y mencionan que aunque está la tecnología para remover ese, ese oxígeno, mmm, nunca se ha probado en el espacio también mencionan problemas con las partes de, de, de toda la infraestructura porque si, si algo se daña tienen, tendrán que, que tener uh, repuestos eh, y menciona que eso, ¿cómo lo van a. Cómo, cómo, está contemplado esa parte, si tendrían que llevar un montón de piezas de la tierra o, o qué van a hacer. Yo había pensado que podrían utilizar las impresoras estas 3D. A lo mejor pues, tienen favor, con... A lo mejor sí. tienen contemplados. Y bueno, otro sí. problema es el económico. El MIT ha calculado que la misión Mars One necesitaría unos 4.500 millones de dólares. Y de momento la Mars One tiene recaudados 630.000. La mayoría son donaciones. Yo no sé quién ha donado. A lo mejor, bueno, morbosos que quieren ver como alguien que van a hacer un gran hermano ahí en Marte o qué. Pero bueno... La, eh, la verdad es que no han llegado ni al millón y necesitan 4.500. O sea que todo parece a que, que está destinado a, al fracaso. El informe que te digo del MIT, que son 35 páginas, creo. Sí, 35 páginas. Hay gráficas, hay relaciones, un montón de cosas. Eh, de relaciones del oxígeno, del CO2. De. ¿Qué más? De todo el tema de comida, todo, bueno, está todo ahí calculado, graficado, con dibujitos, con diagramas, Oye, eh, con
0: tablas. Dos do, do cuestiones rápidas sobre esta noticia. A ver, digo yo, que lo del, lo del tiempo y tal, ¿cuánto es el tiempo máximo que ha estado un astronauta en la estación espacial, en la, en la estación internacional, incomunicado? Supongo que ya les dará alguna pista, ¿no?
1: Incomunicado. Incomunicado, no sí, sí.
0: Porque ha habido gente que ha estado mucho allí, pero no está llegando misiones, y supongo que habrán llegado suministros y ese tipo de cosas, entiendo. Sí, pero,
1: sí. Bueno, mira, el otro día quería guardar esto para el mensual, por, para mencionar un documental, el nuevo de Brian Cox, que, por cierto, nos nos, nos lo recomendaron por Twitter, pero en el, en el semanal voy a recalcar en esto, pero eh, hablan de la... Bueno, se va a, a... No sé si es Kajakistán. Bueno, en la reentrada de uno de los módulos de de la, de la Estación Internacional Espacial, de los astronautas que ahí estaban, pues reentran. Después creo que era de seis meses, creo, recordar. Y no se aguantan de pie. O sea, no sí, se aguantan sí, de pie los claro, poblones. Pero, tienen... pero quizás son seis meses. Por ahí debe estar. No sé, podríamos hacer una búsqueda rápida en Internet. Bueno, si en un lo... caso, mientras estamos en otra noticia... Eh, lo puedes, ahora lo busco mientras estés con tu vale. noticia puedo buscar cuándo es el tiempo y nada sobre la Mars One eh, eso ahí está el, el artículo lo vamos a poner en, en el post y si queréis detallar mmm, más en todo lo que han analizado esta gente del MIT ahí lo vais lo vais a tener
0: y, y quería apuntar también sobre las donaciones porque lo he escuchado hoy en la tertulia del café y, y lo acabo de comprobar que se ve que sí que es cierto que no tiene nada que ver con la geología, pero que Mark Zuckerberg ha donado creo que 25 millones de dólares para para el tema, de, para el ébola, ¿no? Para la, toda la lucha contra el ébola. O sea que así, así van, su, supongo que van sumando también los de la estación, los del proyecto Mars One, digo yo.
1: Bueno, vale, con otros fines, pues, pero bueno, sí, puede fines. ser. Sí, sí,
0: <risas> también no creo que sea un gran problema para Mark Zuckerberg, 25 millones de dólares. Pero bien, eh, continúo y continúo yo. Con una noticia, bueno, no es una, tampoco tiene que ver precisamente con geología, sino es un poco más así. Es un artículo que de, del País de Ciencia en el que habla de las 10 innovaciones que, según ellos, creen que van a que cambiar el mundo en los próximos años. Hay muchas que tienen que ver con salud y con, con estas cosas, pero algunas tienen que ver más con la ciencia. La primera es el mapa genético al nacer. Y se cree, ellos creen que se comenzarán a realizar de forma habitual mapas genéticos al nacer para prevenir el riesgo de enfermedades. Con lo cual, en los avances de conocimiento del ADN de cada persona, junto con el detallado análisis de, del, de los datos del Big Data, per eh, nos permitirán identificar la hoja de ruta de la salud de cada persona. ¿De acuerdo? Ya al nacer. Que da un poco de miedito también. La muerte del plástico tras ser el protagonista de nuestras vidas que todo está hecho de plástico, los nanomateriales habrán tomado el control de los sistemas de fabricación y embalaje y serán los sustitutos del plástico. De acuerdo y se van a adaptar mejor a las necesidades del fabricante y además serán totalmente biodegradables. Una, ojalá, alimentación accesible y para todos. Tecnologías de iluminación, monitorización mejorarán el crecimiento de cultivos durante todo el año. ...ayudando a combatir problemas de la agricultura tradicional. Con lo cual, tendría, supone que tendríamos más. Falta saber el precio. Transporte eléctrico, el cuarto. Baterías más dura, duraderas permitirán desarrollar de todo tipo de sistemas de transporte eficientes... ...y útiles para gran parte de la población. Nuevas tecnologías permitirán el desarrollo de la aviación eléctrica... ...que cambiará el escenario del transporte de pasajeros en todo el mundo. La quinta... Tratamientos contra el cáncer y remedios médicos sin efectos secundarios. Se, se cree que se desarrollarán drogas más específicas que puedan unirse a las proteínas junto a anticuerpos diseñados para causar acciones muy concretas que se combinan con un conocimiento avanzado de las mutaciones genéticas, que lo, todo en conjunto nos conducirá a mejores tratamientos contra determinadas enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Esta, Carles, yo creo que te va a gustar. La sexta, primeros pasos de la teletransportación. Tecnologías desarrolladas en la investigación de física de partículas en grandes laboratorios como el gran colisionador de hadrones avanzan de tal manera que la teleteleportación cuántica se convierte en objetivo común de investigación. El fin de la demencia, el séptimo, un mayor conocimiento del genoma y del cerebro humano permitirá llegar más lejos en el entendimiento de los mecanismos que afectan a la cognición. Y a partir de ahí, el control de mutaciones genéticas conduce a una mejora de la detección y prevención de la predicción de enfermedades neurodegenerativas, como la, de el, la... Como la de dem demencia y el de Alzheimer. Dime, dime. Con la transportación
1: me viene a la cabeza la película La Mosca, ¿eh? que si algo okay. puede salir mal, cuidado.
0: 8. Adiós a la diabetes. Ingeniería del genoma humano. Volvemos a la, al genoma humano. Es, es una realidad y allanando el camino para la modificación de los genes causantes de determinadas enfermedades y ayudando a prevenir ciertas enfermedades metabólicas. En la novena, el sol que alimenta nuestras vidas. Los métodos para la obtención, almacenamiento y aprovechamiento de la energía solar son tan avanzados y eficientes que se convierten en la principal fuente de energía de nuestro planeta. No, está hablando en, en un futuro. Y por fin, ultra, la última, ultraconectados. El mundo digital, como lo conocemos hoy, se verá primitivo en 2025. Como la prehistoria de la dependencia tecnológica, gracias a la mejora de los semiconductores, los nanotubos de carbono, el grafeno y la tecnología 5G, las comunicaciones inalámbricas dominarán todo en todas partes y todo estará conectado digitalmente. Así que ese es el, el futuro que nos presentan. ¿Qué te parece?
1: Bien, bien, bien. Prometedor. Pues
0: nada, yo ¿Y el
1: futuro el... el futuro nos traerá las botas de Marty McFly, de Regreso al Futuro. Creo que sí, Nike sí. está trabajando en eso también.
0: El, el aeropatín, ¿no? Y el aeropatín. Sí, sí. Bueno. Mención
1: especial para Big Bang Theory en el último capítulo, sobre el aeropatín. En fin, estuve viendo lo de la persona que ha estado más tiempo en el espacio. Y si no hay ninguna rectificación a Wikipedia, es un hombre que se llama, un ruso que se llama Valeri Polyakov que ha estado o estuvo 437 días.
0: ¿Pero incomunicado? Wow. ¿Durante esos 437 días no recibió nada? Mm, eh, no lo sé. No,
1: no he llegado es a leer. Que,
0: a eso, eh, entiendo que, que ser incomunicado es para tratar de simular las condiciones en las que van a estar los de la Mars One. El, sí, sí, claro, sí. Si, si cada seis meses o cada tres meses te llega un, una, un cohete o así que, que con suministros, con lo que sea y tal, pues es, es diferente a esta gente que sabemos que en un principio cuando salgan de la Tierra tendrán que llevar todo lo que tengan que usar, tendrán que llevarlo consigo.
1: Pues mira, nos queda de ver para el siguiente Esto, Este hombre Lo hizo en el 94 Y parece que no ha sido superado ese récord No era la Estación Espacial Internacional Era la Estación Mir Así que Bueno, pero bueno, igualmente A lo mejor, eh, igualmente le debían estar Dando suministro, eso no lo sé Pero lo buscaremos para ver Como... Aquí no dice nada de esto. No, el tema de suministros no. Solo habla de, de fechas, eh, del tiempo que, que estuvo. Valery Poliakov. Si hay que actualizar este dato, pues eh, ahí nos decís, oyentes, que lo hemos buscado así rápido y sin verificar. Bien. Me toca a mí. Pues nada. No. ¿Cuánto sí. nos queda? Uy, vamos sobre el tiempo. Mm, Mi noticia. ¿Tú tienes alguna más? O ya digo las no, dos de eso, golpe. Ya, ya está. Vale, pues sigo yo. Temas un poco más de astronomía. Ya habíamos hablado aquí de la Roseta. La Roseta es la nave que va a depositarse no, a depositarse no que a, se ha acercado a un cometa de nombre impronunciable tal como 67p Shuriumov Gerasimenko. Estuvo años y años eh, por el espacio hasta acercarse a este cometa, ya hablamos de ello en otro podcast, pero ahora lo saco a colación porque ya dentro de un mes, y seguramente volveremos a hablar cuando se produzca, el 12 de noviembre, eh, el Filae, que es eh, el aparato que lleva la roseta que va a depositarse, este sí, sobre el cometa, el 12 de noviembre, a las 10 de la mañana, hora de España, se va a liberar de Rosetta. Y durante 7 horas, que ya lo han vuelto a titular aquí, las 7 horas de... No, no, a ver si encuentro el, el titular aquí. 7 horas de tensión para aterrizar en un cometa. Igual que aquellas no sé cuántas horas fueron de que cuando fue el, el Curiosity en Marte. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Eh, va a tardar, va a estar... A una velocidad de 18 centímetros por segundo aproximándose a Philae al cometa hasta depositarse sobre la superficie del 67P y lo que sigue. Va a tardar 28 minutos y bueno el Philae es como una caja de 110 kilos de peso con la misión principal de, de perforar el cometa. Y analizar ahí lo que encuentre. Elementos fundamentales, agua, etcétera Así que nada, volveremos... Posiblemente lo estén retransmitiendo en directo el tema. Eh, perdón, he dicho que va a tardar 28 minutos. No, no. De 28 minutos va a ser el retraso de la información que está enviando el, 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 el Rosetta. Entonces, realmente... Pues eso, no, no se sabrá en el momento exacto si ha sido una, un éxito la misión, sino con este retraso de, de 28 minutos. El tiempo que tarde, pues eso, serán 7 horas a 18 centímetros por segundo. Pues si aplicáis la fórmula correspondiente, pues sabréis la distancia a la que está eh, Rosetta del cometa. De todas formas, eh, también vamos a poner... En el post, y ya lo hemos com, eh, compartido por Twitter, la animación que ha hecho la ESA, la Agencia Espacial Europea, del aterrizaje, digamos, es un 52 segundos, y ahí se ve la caja que es filae, se desprende de Rosetta, eh, despliega unos, unos brazos, unas patas, unas tres patas y unos sensores. Entonces, a esta velocidad de 18 centímetros por segundo se Va depositando, cuando toca tierra se ancla, se queda anclada y ya hace su trabajo. Ahí está la animación. Y otra cosa, se ha hecho un selfie Rosetta también. Hoy lo, eh, lo hemos puesto en el Facebook y en Twitter. Rosetta se ha hecho un Facebook, una foto impresionante con con pues ella ¿no? de primer plano, la Rosetta, y al fondo el cometa. Una foto espectacular que podréis ver en nuestro muro de Facebook. Y en Twitter también. Vale. Y para terminar, que ya nos hemos pasado del tiempo, de nuestra media hora de correspondiente, ¿tú sabes lo que es un León?
0: Pues lo de selen así me suena a luna. Hasta ahí hasta ahí llegó
1: Vale. Pues yo no me había enterado, pero el 8 de octubre hubo un eclipse de luna.
0: Eso no me había enterado, la
1: verdad. Pero además se produce... Se produ se produ ¿Cómo sería?
0: Jo Produjo.
1: Se, produjo, joder, se produjo el selenelión, que es que si a la vez que estás viendo el, eh, el eclipse el de la luna en, el, en un horizonte, en el otro extremo, en el otro horizonte opuesto, ves el sol. Entonces tienes la luna y el sol eh, opuestos en, eh, en los horizontes opuestos. Y este fenómeno se conoce como selenelión. Obviamente... Eh, si está el eclipse de luna pero y la Tierra está en medio, ¿cómo es posible que estés viendo los dos cuerpos al mismo tiempo? Y es debido a, a una refracción de la luz a través de la atmósfera de, del planeta. Entonces, este fenómeno que no conocía y que se, produ se produjo el 8 de octubre, eh, pues pudo ser visto eh, precisamente en la zona del Pacífico, costa este de Estados Unidos... Y Australia, creo también. Creo que en España era, era más difícil. Así que nada, he hecho este comentario de una palabra nueva que acabo de aprender: Selene en el León. Terminamos ya el programa. Recordad sí. jornadas de podcasting y bitácoras. Y sí, nada, bisen
0: Hasta la semana que viene, ¿no? Nos
1: vemos la semana que viene. Adiós. Venga. Adiós. Bueno, ¿sabéis lo que se ve desde la torre más alta de Toronto? ¿Qué? Toronto entero.
0: Toronto entero. Muy bien. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro We're